0: Onda Estacionaria es un programa grabado, editado, mezclado y producido por el Cheshury Records. Estudio de grabación y producción musical que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México y que a su vez se encuentra disponible para cualquier persona que desea realizar algún proyecto musical de cualquier tipo o género. Ya lo pueden disfrutar en diferentes plataformas de podcasting como lo son Spotify, Apple Podcast, Evox y Amazon Music. En todas estas plataformas lo pueden encontrar con el mismo nombre Onda Estacionaria. Este programa estará dedicado y enfocado a la producción del sonido desde su parte física hasta lo que conlleva todo un estudio de grabación. Grabación, mezcla, masterización, técnicas de microfoneo o micing, como es conocido en inglés, acústica, tips y mucho, mucho más. Anímate y suscríbete a mi canal para que puedas obtener semanalmente en tu celular todos los capítulos que iré realizando para ustedes. Como siempre, les agradezco el tiempo que se tomen para escucharme y comenzamos. Ondas estacionarias Ahora sí, mis queridos oyentes, el tema es sobre las ondas estacionarias. Estamos tratando ahora con el nombre e idea principal que surgió para este podcast. Ok, pero ¿qué son las ondas estacionarias? Aquí va el ejemplo y definición. Si atamos una cuerda a una pared y sacudimos el extremo libre hacia arriba y hacia abajo, producimos un tren de ondas en la cuerda. La pared es demasiado rígida para sacudirse por lo que las ondas se reflejan de nuevo por la cuerda. Al agitar la cuerda firme y a ritmo, podemos causar el incidente y reflejar ondas para formar una onda estacionaria, donde partes de la cuerda llamadas nodos están estacionarios. Los nodos son las regiones de desplazamiento mínimo o cero de energía, mientras que los antinodos, por otro lado, son las regiones de desplazamiento máximo y energía máxima. Puedes sujetar los dedos justo encima y debajo de los nodos y la cuerda no los tocará. Otras partes de la cuerda, especialmente los antinodos, harían contacto con los dedos. Estos antinodos se producen a la mitad de camino entre cada nodo. Las ondas estacionarias son el resultado de la interferencia. Cuando pasan dos conjuntos de ondas de igual amplitud y longitud de onda a través de la otra en direcciones opuestas, las ondas entran y salen constantemente de fase el uno con el otro. Esto ocurre para una onda que se refleja y regresa en sí misma. Regiones estables de interferencia constructivas y destructivas serán producidas. Es muy fácil hacer ondas estacionarias tú mismo. Al atar una cuerda, o mejor, un tubo de goma como el de una cámara de bicicleta entre dos soportes firmes, agitas el tubo de lado a lado con la mano cerca de uno de los soportes. Esto es una parte clave del entendimiento. Si agitas el tubo con la frecuencia correcta, crearás una onda estacionaria. El agitar el tubo con el doble de frecuencia resultará con una onda estacionaria de la mitad de la longitud de la onda anterior que tiene dos bucles. La distancia entre nodos sucesivos es la mitad de la longitud de onda. Dos bucles harán una longitud de onda completa. Aumentas la frecuencia al triple y una onda estacionaria con un tercio de la original longitud de onda resultará ahora con tres bucles. No sé si se han fijado al momento que están saltando la cuerda o que dos niños están jugando simplemente sacudiéndola. Pueden también lograrlo si tienen la frecuencia y la constancia exacta para producir estos bucles. Se mirarán las crestas y los valles de la cuerda y se mantendrán como si estuvieran estáticos, pero sin embargo, está el movimiento creando esta onda estacionaria, ya sea a la mitad, al triple o hasta cuatro veces, etc. Entonces, las ondas estacionarias se colocan en las cuerdas de los instrumentos musicales cuando se arrancan, se inclinó y se golpeó, se colocan en el aire en un órgano tubular, una trompeta o un clarinete y el aire de una botella de un refresco cuando ésta se bota el aire por encima. Las ondas estacionarias pueden colocarse en una tina con agua o una taza de café, chapoteando de un lado a otro con la frecuencia correcta. Como les comenté, esta es la clave, señores. Siendo más técnicos, necesitan tener la frecuencia correcta del lugar, es decir, del espacio, de la distancia de lo que están manipulando, para que se mantenga y se forme esta onda estacionaria. Las ondas estacionarias también se pueden producir con vibraciones longitudinales, así como con ondas transversales. Este efecto de una onda estacionaria en un estudio de grabación puede ser realmente un gran dolor de cabeza, así como las cancelaciones de fase, temas que vamos a abordar más adelante. Efecto Doppler. ¿Conocen el efecto Doppler? Seguramente ya lo han escuchado y simplemente desconocían el término como tal. Comenzaré a darles un ejemplo para que comprendan de qué se trata esto. Un patrón de ondas de agua producidas por un insecto moviendo sus patitas arriba y abajo en medio de un charco tranquilo. El insecto no se está yendo a ningún lado pisando el agua en una posición fija. Las ondas que hace, las ondas que está generando, son círculos concéntricos, porque la velocidad de las ondas es la misma en todas las direcciones. Y si el insecto se mueve en el agua a una frecuencia constante, la distancia entre las crestas de la onda, que es la longitud de onda, es la última en todas las direcciones. Las ondas se encuentran en el punto A tan frecuentemente como se encuentran en el punto B. Esto significa que la frecuencia de movimiento de la onda es la misma en los puntos A y B o en cualquier otro lugar cercano al insecto. Esta frecuencia de onda es la misma que la frecuencia de balanceo del bichito. Comprendan que lo de los puntos A y B es simplemente otra localización dentro del charquito de agua en el que se encuentra el animalito. Entonces, supongamos que el insecto que se mueve a través del agua a una velocidad inferior a la velocidad de la onda en efecto el insecto persigue parte de las ondas que ha producido el patrón de onda está distorsionado y ya no está hecho de círculos concéntricos el centro de la siguiente ola más pequeña se hizo cuando el insecto estaba en el centro de ese círculo y así se va yendo los centros de las ondas circulares se mueven en la dirección a la que el insecto va nadando. Para esto les pondré una imagen en mis redes sociales para que sea más explícito. Entonces, aunque el insecto mantiene la misma frecuencia de balanceo que antes, digamos una persona que será la persona B, verá las ondas venir más seguido. Este observador mediría una frecuencia más alta. Esto se debe a que cada onda sucesiva tiene una distancia más corta para recorrer y por lo tanto llega al observador B con más frecuencia que si el insecto no se moviera hacia el punto B. Ahora, un observador en el punto A, por otro lado, mide una frecuencia más baja debido al mayor tiempo entre las llegadas de las crestas de las ondas. Esto se debe a que para llegar al punto A, cada una de estas tiene que viajar más lejos que la que está delante debido al movimiento del insecto. Este cambio en la frecuencia, debido al movimiento de la fuente o el receptor, se le denomina efecto Doppler. Esto después de que fuera descubierto por el científico austriaco Christian Doppler, 1803-1853. Las ondas del agua se esparcen sobre la superficie plana del agua. Las ondas del sonido y de la luz viajan en un espacio tridimensional en todas las direcciones, como un globo expandiéndose. Así como las ondas circulares están más juntas frente al insecto nadando, el sonido esférico o las ondas de luz delante de una fuente en movimiento están más juntas y llegan a un receptor con más frecuencia. El efecto Doppler es evidente cuando escuchamos el tono cambiante del claxon de un carro a medida que este mismo se aleja. Por ejemplo, cuando el carro está cerca, el tono es más alto de lo normal, es decir, en una frecuencia más alta. No estamos hablando de volumen más alto, es más como una nota más alta en la escala musical. Esto se debe a que las crestas de las ondas sonoras se encuentran golpeando nuestros oídos más frecuentemente, y cuando el carro pasa y se aleja, escuchas una caída en este tono. Escuchas una caída en esta escala porque la cresta de las ondas están golpeando tus oídos menos veces. Amigos, este efecto lo notamos más fácil cuando escuchamos las sirenas de una bombera o por ejemplo una ambulancia. Un tono que está más consistente y que se mantiene. ¿Se han percatado que se escucha este cambio de tono? Pues esto es lo que se conoce como el efecto Doppler. Si no lo han percibido, Seguramente es porque no le han dado la atención necesaria y los invito que cuando escuchen alguno de estos ejemplos, escuchen este cambio extraño que perciben nuestros oídos. El efecto Doppler también ocurre con la luz y estas explicaciones, fíjense, son interesantísimas. Escuchen y pongan atención. Cuando una fuente de luz está cerca, hay un aumento en su frecuencia medida y cuando retrocede, hay una disminución en su frecuencia. Un aumento de frecuencia se llama un desplazamiento azul, porque el aumento es hacia la alta frecuencia o el extremo azul del espectro del color. Una disminución de la frecuencia se llama desplazamiento rojo, que se refiere a un cambio hacia el extremo de frecuencia más baja o roja del espectro del color. Las galaxias distantes, por ejemplo, muestran un desplazamiento al rojo en la luz que emiten. Una, una medición de este cambio permite calcular sus velocidades de recepción de alejamiento. Una, una estrella que se encuentra girando rápidamente muestra un cambio rojo en el lado que se aleja de nosotros y un desplazamiento azul en el lado que gira hacia nosotros. Esto para los astrólogos les permite calcular la tasa de giro de su frecuencia. De hecho, eh, tengo una aplicación en el celular que se llama Sky Guide y te explica que las estrellas que miramos apuntando así con el celular hacia el cielo podemos observar que existen rojas y azules, estrellas rojas y azules. Al tocar una de estas estrellas, una de estas estrellitas en el celular si el color es azul, tiene un sonido más agudo que si tocamos una estrella de color rojo que tiene un sonido más grave. Incluso las estrellas azules tienen mayor temperatura que las estrellas rojas. Y esto te lo explica en, en esta aplicación. Con esta breve explicación que les acabo de dar, eh, termino eh, con el tema que es el efecto Doppler. Ahora pasemos al tema que son las ondas de arco. Estas, cuando la velocidad de una fuente es tan alta como la velocidad de las ondas que produce, sucede algo interesante. Las ondas se acumulan delante de la fuente. Consideremos al insecto de nuestro ejemplo anterior cuando nada tan rápido como la velocidad de la onda. Puedes ver que el insecto se mantendrá con las ondas que produce, en vez de eso, las ondas se mueven por delante del insecto y se superponen y joroban entre sí una sobre otra directamente delante del insecto. El insecto se ajustó con el borde de las ondas que está produciendo. Algo similar ocurre cuando una aeronave viaja a la velocidad del sonido. Antes, cuando comenzaron los vuelos, se creía que este apilamiento, esta conjunción de las ondas del sonido enfrente de la aeronave, en el frente en la proa imponía una barrera de sonido y que para ir más rápido que la velocidad del sonido el avión tendría que romper la barrera del sonido cuando realmente lo que sucede es que las crestas de ondas están superpuestas e interrumpen en el flujo de aire sobre las alas del avión lo que dificulta el control de la nave pero la barrera no es real. Así como un barco puede viajar más fácilmente si es más rápido que las ondas que produce, con el poder suficiente, el avión puede viajar fácilmente más rápido que la velocidad del sonido. De esta manera es cuando decimos supersónico. Un avión supersónico vuela en un suave y con un aire sin perturbarlo, porque ninguna onda de sonido puede propagarse al frente de él. Similarmente, el insecto nadando más rápido que la velocidad de las ondas de agua encuentra la manera de entrar suavemente sin ondular la superficie. Cuando el insecto nada más rápido que la velocidad de onda, idealmente produce un patrón de ondas que sobrepasa la onda que produce. Las ondas se superponen en los bordes y el patrón es una forma de ver una V de arco. Por eso se le llaman ondas de arco. Esta parece estar arrastrándose detrás del insecto. La familiar onda de arco creada por una lancha rápida, que va súper rápido a través del agua, no es una onda oscilatoria típica. Es una perturbación producida por la superposición de muchas ondas circulares. Continuamos con el ejemplo de la lancha. Está atravesando el agua y genera una onda de arco bidimensional. Un avión por otro lado, un avión supersónico, genera de manera similar una onda de choque tridimensional. Así como una onda de arco es producida por círculos superpuestos que forman una V, una onda de choque se produce por esferas superpuestas que forman un cono. Y justo como la onda de arco de una lancha rápida se extiende hasta llegar a la orilla del lago, la estela cónica generada por una nave supersónica se extiende hasta llegar al suelo. En el estudio que estuve revisando, se comenta que este último ejemplo de la lancha, o bien, de cualquier bote en el agua, es algo aún más complejo que lo que acabo de decir. Pero el tratamiento idealizado sirve como analogía para la producción de ondas de choque en el aire menos complejas. Esto es para que lo tomen en cuenta, por favor. Y si pueden eh, leer un poco para que me informen, por supuesto, si es que gustan. Yo encantado de aprender y gustoso de leer lo que me compartan. Entonces tenemos que la onda de arco de una lancha rápida que cruza la ola de proa de una lancha puede salpicarte y mojarte si estás en la orilla del agua. En cierto sentido, puedes decir que te golpea un boom de agua. De la misma manera cuando la capa cónica de aire comprimido que va detrás de un avión supersónico llega a los oyentes en el suelo, la fuerte grieta que se escucha se describe como un boom sónico. No escuchamos un boom sónico de aviones más lentos como el sonido o supersónicos porque las ondas sonoras que llegan a nuestros oídos se perciben como un tono continuo. Solo cuando la nave se mueve más rápida que el sonido las ondas se superponen para llegar al oyente en una sola ráfaga el aumento repentino de la presión es prácticamente el mismo efecto que la expansión repentina del aire producida por una explosión ambos procesos dirigen una ráfaga de aire de alta presión al oyente y llegan a nuestros tímpanos tan fuerte para distinguir entre la presión alta de una explosión y la presión alta de muchas ondas superpuestas. Entonces esto mismo ocurre ahora sí con una onda de choque que generalmente consta de dos conos. Un cono de alta presión generado en la proa o el frente de la aeronave supersónica y hay un cono de baja presión que sigue en la cola de la nave. Los bordes de estos conos son visibles en la fotografía de una bala supersónica estas se las voy a adjuntar también en las redes sociales para que comprendan entonces entre estos dos conos la presión del aire aumenta bruscamente por encima de la presión atmosférica y luego cae por debajo de la presión atmosférica antes de volver bruscamente a la normalidad más allá del cono interior de la cola esta sobrepresión seguida repentinamente de la subpresión intensifica el boom sónico un error común es que los booms sónicos se producen cuando un avión vuela a través de la barrera del sonido, es decir, justo cuando el avión supera la velocidad del sonido. Esto es lo mismo que decir que un barco produce una ola de proa cuando supera por primera vez sus propias olas. Esto no es así. El hecho es que una onda de choque y su boom sónico resultante se barren continuamente detrás y debajo de un avión que viaja más rápido que el sonido al igual que una onda de arco se barre continuamente detrás de una lancha rápida aquí en esta parte les agregaré una imagen en la cual está volando un avión y aparecen el oyente A, B y C entonces para el momento que estén viendo la imagen me gustaría que escuchen la siguiente explicación el oyente B ...está en proceso de escuchar un boom sónico. El oyente C ya lo escuchó... ...y el oyente A lo escuchará en breve. El avión que generó esta onda de choque... ...puede haber roto la barrera del sonido hace horas. Fíjense, hace horas. No es necesario que la fuente móvil sea ruidosa... ...para producir una onda de choque. Una vez que un objeto se mueve más rápido... ...que la velocidad del sonido emitirá un sonido. Una bala supersónica que pasa por encima produce una grieta que es un pequeño boom sónico. Si la bala fuera más grande y perturbara más aire a su paso, la grieta sería más parecida a un boom sónico. El sonido, cuando un domador de leones le da vueltas y vueltas para dar el golpe con su látigo de circo, el agrietamiento en realidad es un auge sónico producido por la punta del látigo cuando viaja más rápido que la velocidad del sonido. Y es por eso que escuchan también, ahora sí que el latigazo, ¿no? Y es un pequeño boom sónico de igual manera. Tanto la bala como el látigo no vibran por lo que no son fuentes de sonido, pero cuando viajan, la velocidad supersónica produce en su propio sonido a medida que generan ondas de choque. Me despido recordándoles siempre esta gran frase que amo de Nikola Tesla y dice que si quieres comprender el universo, necesitamos pensar en energía, frecuencia y vibración. Toda mi grabación la realizo en el Cheshury Records. Saludos a todos y muchas gracias por escucharme. Que tengan un bonito día, una bonita tarde o bien una excelente noche. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye-bye.